0: Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is jó estét kívánok, Exterdeti bor vagyok. A versenyjog a mai világban a jogrendszer elengedhetetlen része. Célja a piacgazdaság alapját képező gazdasági verseny ellenőrzése és megőrzése. Biztosítja a gazdasági verseny és a fogyasztók védelmét. Az Európai Unió Bírósága a legfontosabb európai igazságszolgáltatási szerve, amely a versenyjog egységes értelmezését és alkalmazását biztosítja az egész unióban. Rozgonyi Ádám az Európai Uniós versenyjog egyik hazai szakértőjét, az Európai Unió Bírósága törvényszékének magyar bíráját, Kecsmár Krisztián kérdezte erről a speciális jogi területről.
1: Az Európai Unió törvényszék bírájaként alapvetően igazságszolgáltatási feladatokat látott egy bíró, Ja, tudni kell, hogy az Európai Unió Bíróság ugye ez egy, egy uniós intézmény, de azon belül a két igazságszolgáltatási át az egyik a maga a bíróság, a másik pedig a törvényszék, és a törvényszék az alapvetően egy ilyen közigazgatási bíróság, illetve egy elsőfokú bíróságnak tekinthető, és hát ugye azonban természetesen az a ügyeknek a, a, a feldolgozása és így életkozottan, amelyek a törvényszék elé kerülnek, tehát alapvetően ez a ez a munkám, és ezt csinálunk, mert kívastó másfél éve.
2: Miben más esetleg az uniós bírósági gyakorlat? Van-e különbség a
1: Magyarország képest? Hát ugye teljesen, teljesen, teljesen máshogy működik, és teljesen más a, ugye azoknak a ügyeknek a... Tehát, a teljesen más ügyekről az ugye, az Európai Unió Bíróság az uniós joggyak sokat ugye, vizsgálja értelmező ugye, az uniós jognak az értelmezését és alkalmazását vizsgálja, hogy az Európai Unió bíróságán megjelenhetnek már előzetes döntéshozatali eljárások, járások, amelyek során nemzeti jogszabályokat vesznek, hogy az uniós joga és értelmezik mennyire felel meg különböző mélységekben, úgy attól függ, hogy a, a, a bíróság mennyire akarja megválaszolni azt a kérdést, amit egy nemzeti bíróság föltesz ki, Tehát alapvetően ebből a szempontból nyilván más abból a szempontból nem, hogy ugye a, a magyar bíráknak is e, természetesen alkalmazniuk ki az uniós jogot, ugye már az ügyek, ügyek tekintetében azért, azért más, még akkor is, hogyha természetesen e, találkozik ez a kettő, ez a kettő jog, hogy az uniós jog az a, az a nemzeti jogszabályoknak a, a részét képezi. Ami pedig hát ugye a gyakorlat jól vált e, jelenti, az szerintem valószínűleg nagyon hasonló, egy magyar bíróság munkájához, mint ügy számal, ütsehertlenül. Ugye
2: interjunk témája, vagy az egyik témája, amelyben ugye tartottak már korábban egy ilyen beszélgetést is, ez tulajdonképpen a versenyjog, ami hát egy laikus hallgatónak talán nem biztos, hogy egyből érthető, vagy hogy pontosan mit foglal magába. Ezt esetleg el tudnám magyarázni, hogy alapvetően mi a versenyjog?
1: Alapvetően a verseny Jog az a, a, jog, a gazdasági jognak egy, egy, egy ága amely, amely ugye a verseny vagyis is mondjam, tehát a apiati versenyt a, a, a védelmét biztosítja ugye a gazdasági versenyt nek a védelmét illetve ugye a, a, a fogyasztói érdekeket. És ez nagyon érdekes kérdés, hogy egész, ugye most melyiket is félge a versenynek, ugye a, 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 a fogyasztóknak a, az érdekét, ugye az úgy, úgynevezett consumer welfare, vagy pedig magát a, a, a gazdasági verseny, és akkor itt csak a, a két alapvető iskola, a Chicago és a Harvard iskola. A Chicago iskola, megközelítés, ami egy ilyen liberálisabb megközelítés volt, hogy a gazdasági versenyünk kell védeni, amíg a hárvádi iskola, meg, meg inkább ugye a fogyasztói védelem, fogyasztói védelmet ugye egy, egy, egy Ha úgy mondanám az uniós jobban, és akkor nyilván nem lehet nagyon külön, külön választani az uniós versenyjogot a az egy és ha az uniós ez az első uniós politika ugye érem, hogy a Március 25-én alá a római szerződést, ami 1958 január lépett hatályba, és az első alapvetően, az első uniós vagy versenyú volt, és ez szorosan össze, összekapcsolódik ugye, a nemzeti versenyjogok fejlődésével. Tehát az uniós verseny az alapvetően a, ezt az úgynevezett, úgynevezett consumer welfare-t tűzte ki. De ez nem egészen egyértelmű minden esetben előfordulnak itt előfordulnak nevelőfokon, hogy az is mondjam határozatokban, hogy hogy, hogy azért a, a piac védelme és a gazdasági versenynek a védelme is, is megjelenik, tehát hogy szerintem ez, ez nem nem teljesen teljesen persze nem, a nem, de egy egész a jegyzetünk egyben itt ezzel azt érteni. ugye a az uniós jognak az alapvető tézis az, hogy a, miért is jó a gazdasági verseny, ugye, mert hogy alacsonyabb árak alkalmazása, nagyobb választék biztosítása, mm. esetleg jobb minőség, innováció. Tehát egy, vannak ilyen, hogy is mondjam, ilyen, ilyen szavak, amely amire ugye ez fel van, fel van építve. És hát ugye alapvetően három uniós versenyon belül, három főterületet e, tudunk. E, egymást elkeverjük, hogy az egyik az úgy az, az, az exposed területek, ugye ez a kartteleknek a fila, a lehet, a gazdaságért előfölé nyelvonuló visszaérés, ez az EON 101. percét kicsit jelennek meg, akkor utána az expost, tehát az inkább, ami, ugye, ami már, vagyis Exant elnézés, amilyen előzetes versenyelemzés igényel, ugye az a, a fúzió kontroll. Tehát ugye Exposzt post az már nem, nem megtörtént, ez a karakter közösségével visszaérés utólagosan tud, tudja vizsgálni a bizottság, illetve egy nemzeti versenyhatóság már nem megtörtént, és az egy szinten, hogy a fúziókonkultúrít meg azt kell vizsgálni, hogy egy fúziónak milyen hatással, milyen hatást lehet menni az adatpiacon, ugye ez megexpontenált, hogy ez még nem történik meg, nem történt meg, hanem ez az ez a, ez adott versenyhatóság engedélyéhez, bankhez, hogy ez meg fog történni, és járítani, kell, hogy ezt az engedélyét Ugye az azt kell, hogy vizsgálják, hogy jövőben esetleg mégis milyen hatásokat fog kiterjeszteni az adott tranzakció, és akkor van a kívánt állami a állami támogatás, az a ami egy uniós uh, specifikum, hogy alapvetően az uniós versenyjognak az alapvető célja, amit a szerződésekben láthatunk, ugye ez a belső piac megfelelő működésének a biztosítása. az uniós versenyjog a belső piacra húzta fel ezt a, ezt a politikát. Azt érdemes még kiemelni talán, hogy a, ahogy már jeleztem, ugye vannak az ex post, a, 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 a kartelek tilalma, illetve a gazdaság a Kettő területet az uniós jogon belül a 101. és rendelet óta a nemzeti versenyhatóságok is alkalmazhatják ugye, ezt a két kiket, amennyiben azok befolyásolhatják a tagállamok közötti kereskedelmet.
2: Ettől kapcsolódik a két kérdésem egymáshoz, majd ezeket felteszem, hogy tulajdonképpen ezt a versenyjogot milyen kihívások érik napjainkban, és egy ilyen háborús helyzetben mennyire biztosította. Hát a gazdasági verseny, a gazdaság szereplői közötti verseny alapvetően ez mennyiben befolyás folyamostan? Ezek a külső körülmények hogyan hatnak
1: erre a jogi területre? Hát mindenféleképpen hatnak erre a jogi területre. Tehát alapvetően, ha azt, azt, azt nézzük, hogy egy klasszikus versenyogi szempontból kell értékelni teljesen új, új helyzeteket, és akkor ugye itt, itt kiemelném ugye a digitális óriás vállalatok körüli versenyi problémákat, és ez mindig ez, ez történt. Ha megjelent, megjelent az internet, akkor is egy teljesen új, teljesen új helyzet jelent meg, és ugye arra kellett a, a különböző és mondjam, politikákat és jogszabályokat felépíteni, és most is ugye ezt látjuk a különböző platformok adatvédelme kapcsán, hogy teljesen új jogi problémák jelentnek meg, és nem biztos, hogy ugye azt már a régi, régi jogszabályok rendelkezések között tudják teljes mértékben. Ugye. Megoldani? Tehát van egy
0: egyfajta ilyen, ilyen kérdés. Kecsmár Krisztiánta az Európai Unió Bírósága törvényszékének magyar bíráját hallották. Az Információ jogi magazinját hallják. Jó estét kívánok, Externeti bor vagyok. Folytatjuk a beszélgetést az Európai Unió Bírósága törvényszékének magyar bírájával a versenyjogról és a jogi terület aktuális kihívásairól. Kcs már Krisztyán rossz beszélgetett. A háború nagyon érdekes megfigyelni, hogy ilyen krízis helyzetekben. Alapvetően
1: tehát mennyire kell védeni az uniós, uniós és európai, európai piacokat. Ugyanis ilyenkor, nagy számon ilyen megnövekednek a, a különböző tranzakcióknak a számo. Ugye beszéltem a fúzió Tehát nem, el, nem, nem elhanyagolandó, hogy ilyenkor nagyobb számú tranzakció létre. Ugye alapvetően megjelennek a piacon olcsó vállalatok. És az olcsóbb meg lehet szerezni. Ugye ez egy nagyon nagy hívás a verseny. Én ezt a két aspektust emelném ki, és hát ugye azon belül ugye azt látjuk, hogy a versenyjognak a szűken keretei ugye egy kicsit, kicsit tágabban, tágabban értelmezünk. Vannak főtársak indítványok, amelyek egy, 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 egy tágabb értelmezésű jogi megközelítést vetítenek előre, hát meg meglátjuk, mi lesz ennek a kifutással. Tehát, hogy azt lehet érezni, mintha ez egyik szabályozás már egy kicsit, kicsit szűk lenne a, a, mai, a mai feladatok megoldására, de természetesen ez a jogalkotónak a jogalkotónak a, a ismanyag feladat.
2: A jogalkotónak milyen tere van akkor, amikor a jogalkotásnak a nagy hányadát, például Magyarország esetében is, a háborúra, a gazdasági válságra való reagálást teszi ki?
1: Hát ugye attól figyelte, hogy vannak vannak egyfajta reakciók, azon azt jelenti, hogy egy adott intézménynek az összes szolgálata csak ezekkel foglalkozik, tehát úgy kell, úgy kell elképzelni, hogy egy, egy nagy volumenű közigazgatásról beszélünk, tehát alapvetően van, van. A panel és kapacitás, hogy a versenyki kihívásokkal is tudjanak e foglalkozni, de ezek a versenyki kihívások tényleg nagy számban vannak jelen, és ugye ugye az óriás vállalatok, a digitális óriás vállalatokat, igazából hatalmas piacokról beszélünk, és tényleg egy olyan, egy olyan e folyamatokról, amelyek, amelyeket talán még, még mindig nem lehet előre, előre látni, hogy ezek hova fognak kifutni, és ilyenkor igen, az a kérdés, amit hogy hogy, hogy mennyire kell szűken vagy tágon értelmezni a klasszikus versenyogat, ugye az adott, adott körülményekhez képest.
2: Hogy tapasztal, nem tudom, hogy tapasztalja ezt, az, az Unióban hogyan látják Közép-Európa helyzetét, akár annak jogi rendszerét? Mennyire látnak tisztán, vagy kapnak erről objektív képet, vagy kaphatnak egyáltalán?
1: Hát hogy mindig az a kérdés, hogy hát milyen, milyen szinten és milyen intézményről beszélünk. Nyilván, a, ami, az én, ami az én intézményemet érinti, a, a, az Európai Unió bíróságát hogy ugye csak akkor foglalkozik vele egy adott intézmény, amennyiben oda kerül egy ilyen tematikájú ügy. Mondjuk a törvényszéken előzöttes döntéshoz kéremek nem jelennek meg, tehát alapvetően ilyen témaügyek nem jelennek meg, tehát így, hogy is mondjam, mint ilyen közvetlen tapasztalat a munkám, munkám során nyilván erről így nem, nem tudok beszámolni. Hát ugye alapvetően más intézményemet teljesen más hagyán meg, ugye nyilván mondjuk egy a tanácsban, vagy az Európai Bizottságnál teljesen más, más szempontok alapján esetleg van egy, egyfajta kialakult kép. Szerencsére nekem, nekem az én munkám során igazából mondjuk például ilyen kérdésekkel nem kell, nem kell foglalkozni.
2: A versenyjoggal kapcsolatban esetleg van-e még olyan aspektus, amit nem érintettünk, és esetleg aktualitása van most? Vagy aktuális kérdésként merül fel?
1: Meg lehet említeni, hát igen, ugye a verseny, versenyjognak versenyok a szívesítését, ugye most, talán nem is tudom, jövő héten fog kijönni egy ítélet az úgynevezett Cast ügyben az Európai Unió Bíróságán, ami ugyanezt a kérdést közveti fel, egy fúzió a egy 20 évvel ezelőtti fúzió, ami nem esett sem az uniós joghatálya, sem pedig a nemzet joghatálya alá, ugye akkor ezt így megvizsgálták, és, és, és felmerült kérdésként, hogy akkori transzakció a mai nap milyen, milyen hatásokat vált ki, és hogy akkor azt mégis milyen, uh, milyen jogi eszközökkel lehet, uh, lehet orvosolni. És ugye ez egy előzetes döntéshozat eliránti kérelemként uh, került az Európai Unió Bíróságának az asztalára, és hát uh, igen, ezt egy kicsit nehéz talán elmagyarázni, tehát ugye alapvetően a fúzió az nem egy, az egy ilyen az uniós jognak az ugye mostoha gyermeke volt. Tehát Nem rá 1989-ig rendelet, amit szabályozta volna, hanem alapvetően a az egyedik és 12. cikket alkalmazták, csak hát ugye a jövőben. És uh, igazából az, az a kérdés, hogy ez, ez egy olyan szabályozott, egy olyan szabályozott területre, amelyiken, amelyiket ma már ugye a 2004 es rendelettel szabályozza, alkalmazható-e egy régi tranzakció kapcsán, mondjuk az EU-snak a 102 Nem tudom, hogy érthetően tudtam elmagyarázni, kicsit bonyolult, de hát alapvetően mondjuk ez egy olyan ügy, ami, ami,
0: ami nagy érdeklődésre tart. már Krisztiánt az Európai Unió Bírósága törvényszékének magyar bíráját hallották. Paragrafus. Minden, ami jog. Továbbra is tart a Magyar Nemzeti Bank által indított piacfelügyeleti eljárás az úgynevezett Falcon ügyben. A jegybank arra kéri a befektetőket, hogy haladéktalanul jelentkezzenek a rendőrségen, ha nem kapták vissza a pénzüket. A gyanú szerint jogosulatlan tevékenységet végző társaságtól, mondta az Inforádiónak a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvivője. Sipa Sildikó kérdezte Binder Istvánt.
3: Sajnos nem zárult le az ügy egyelőre még, mert tudomásunkra jutott, hogy a piacfelügyeti vizsgálatunkkal párhuzamosan, még az intézkedés való tudomásszerzés megelőzően a Falcon Benefit, Kft. egy új bankszámlát nyitott, és úgy tűnik, hogy folytatja a tevékenységét. Feltételezzük, hogy a tiltás ellenére jogosatlan tevékenységeket folytatják. Ugye ők három hónap alatt 100%-os garantált hozamot ígérnek ügyfeleiknek, hogyha idézőjelben vásárlási utalványaikat nem vásárolják el, amiket ők bocsátottak ki. Úgy tűnik, hogy ezt a tevékenységet folytatják. Ezt a számlát is zároltuk. Eközben ugyanakkor olyan híreket is lehet hallani, hogy a szervezők a zárolt pénzeszközök visszaszolgáltatásáról, valamiféle átforgatásáról, a kriptoeszközökbe integetik az érintett ügyfeleket, és ezért gondoltuk, hogy mindenképpen jelezzük a nyilvánosság számára, hogy a szervezőkkel való kommunikáció helyett igazából a rendőrséghez kellene fordulni, minél hamarabb megtenni az ezzel kapcsolatos bejelentést, feljelentést, illetve polgári jogi igényt is jelezni, hiszen itt lesz majd megoldás, a elvett pénzeket minél hamarabb zárjuk, és minél nagyobb arányban megpróbáljuk visszajutatni majd a nyomozhatóság segítséggel az érintett ügyfeleknek.
4: lehet -e már azt tudni, hogy ebben az ügyben hány ügyfélhány befektető lehet érintett, illetve mekkora lehet az a pénzmennyiség, amelyel megkárosíthatták ezeket a befektetőket.
3: Mivel ebben a pillanatban a Magyar Nemzeti Bank piacfelügyeti eljárása is még folyik, illetve a is áttekintik az ügyet, végleges számokat vagy közbűső számokat nem tudok ebben a pillanatban mondani, az mindenképpen látszik, hogy széles ügyférkölt próbált, vagy próbál elérni a Falkon, és hát nagyon sajnálatos az, hogy az intézkedésünk, illetve az ideiglenes intézkedésünk ellenére ezt a tevékenységet elképzelhető, hogy még nem zárta
0: le. Az internet felhasználók legnagyobb félelme, hogy visszaélnek személyes adataikkal, és hogy adathalászat áldozatai lesznek, derült ki a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság legfrissebb kutatásából. A részletekről Imre Júlia kérdezte Jóbalást, az NMH műsorelemző osztályának vezetőjét.
5: Sok aspektusát megvizsgálta ez az NMH által és megbízásából készített közménykutatás, amely 15.000, 16 és 75 éves közötti személyt kérdezett meg online önkitöltős kérdében keresztül. A vizsgálat egyik legfontosabb kérdése az volt, hogy a részből miképpen tekintenek az internetre egyfajta új vadnyugatként, vagy a szabadság kibontakozásának egyik lehetőségeként. Megkérdezték, hogy milyen eszközökön keresztül lépnek fel a netre, hogyan használják az egyes oldalakat, elfogadják-e a sütiket, illetve a net árnyoldaláról és prób Próbáltak kérdezni a kutatók, ezt is megpróbálták feltérképezni. A válaszadók két legnagyobb félelme a nettel összefüggésben az, hogy visszajelnek a személyes adataikkal, illetve hogy adathalászat áldozataivá válnak. A Megkérdezettek majd 80%-a aggódik emiatt, félelmeik nem a laptanulok, mivel több mint felük találkozott már visszaérésekkel. Az interneten leginkább ez kb. egyharmaduk átverési kísérletekkel, ötödik adathalászattal, és ugyanilyen arányban hamis ürügyjel történő pénzgyűjtéssel. Káros büntetendő esetekkel a megkérdezettek körülbelül 70%-a futott össze a webben, leginkább becsapós hirdetésekkel és különböző állhírekkel. A gyűlöletbeszéd és a szintén gyakoriak voltak, körülbelül 2-5 már regisztrált ilyeneket az internetes során. A közösségi oldalkon hasonló arányokat mértek itt is, a problémákat is hirdetések, illetve hírek vezették a rangsort.
6: Azt megkérdezték, hogy ilyen esetben kihez fordulnak segítségért az internet felhasználók?
5: Körülbelül a megkérdezettek két ötödre jelentette az esetet az új dal vagy tiltotta le a felhasználót, vagy iratkozott le az üzeneteiről. 3%-uk a rendőrséghez vagy egyéb hatósághoz is fordult. Ezekben az esetekben fele részt a rendőrséghez, 9, -9 ban a Fogyasztóvédelemhez, illetve a Nemzeti Kivérvédelmi Intézethez, és 13%-ban pedig hozzánk az nmh hoz fordultak.
6: The cat sat on the mat. Ugyebár a közösségi oldalak szabályozásáról is kikérdezték a kutatásban résztvevőket, itt milyen megállapításokra jutottak?
5: A közösségi oldalak szabályozásával kapcsolatban a felhasználók nem bizonyultak túl informáltnak, a felők nem ismerte ezeket a normákat. Egyharmaduk enyhítene a jelenlegi szabályokon, és mindössze két századék látta úgy, hogy szigorításra lenne szükség. Ennek ellenére a megkérdezettek úgy gondolják, hogy szabályozni kell ezt a területet, ú ő inkább szabályozás mutatkozott.
0: Jó balást a Nemzeti Média és Hírközlési hatóság műsorelemző osztályának vezetőjét hallották. Paragrafus, minden ami jog. Ismét hírek következnek utána folytatódik az Inforádió jogi magazinja. Az Inforádió jogi magazinját hallják, jó estét kívánok, Extereti bor vagyok. Rutin eljárásnak nevezte Tót Norbert Nemzetközi jogász, hogy Varga Judit igazságügyi miniszter ellenkérelmet nyújtott be a gyermekvédelmi törvény ügyében. Várkonyi Gyula interjúja.
7: Tavaly decemberben az Európai Bizottság lezárta a bizottsági szakaszt, nem tudott megállapodni Magyarországgal ebben az ügyben, és beperelte Magyarországot az Európai Unió bíróság előtt. És ugye ezt követően van lehetőség arra, hogy az Alperes, ugye ebben az esetben Magyarország, az Eperesnek a kereseti kérelmére válaszul a jogi érveit és a bizonyítékait, ha vannak, de nyilván ebben az ügyben nem érdekesek a bizonyítékok, hiszen egy tanúk vagy szakértők vagy okiratok nem érdekesek, akik jogszabályok alapján fog majd dönteni a bíróság. Csak azt akarom mondani, hogy írásbeli irat, amit az alperes, a felperesnek a kereseti kérelmére válaszul, nyújt be a bírósághoz, és lényegében az alperes jogi érveit, vagy ellenérveit tartalmazza a felperessel szemben.
8: Ugye ez elindult eszembe ebben az a folyamat, az, hogy Magyarország, a magyar igazságügyi miniszter három hónappal később nyújtja be, ez jelente bármilyen problémát?
7: Hát, a határidőn belül nyújtotta be. Alapes esetben, hogy két hónapos a határidő, de van, amikor ennél hosszabb. Tehát a határidőn belül nyújtotta be. Gondolom én, -e, hogy nyilván össze kell az ellenkérelmet az igazságügyi minisztériumban, érvekkel, meg hát a megfelelő belső fórumokon, közigazgatási államtitkári értekezleten, aztán az Európai Koordinációs Társaság közé vagy végül a kormányülésen is meg kellett tárgyalni ezt, és akkor a kormány zöldjelzésére az Igazságügyminister határidőn belül benyújtotta ezt a kérelmet.
8: Mi ilyenek a jelentősége, ugye? Ugyan abból a szövegből dolgozik a bizottság is, illetve akik ezt az eljárást lefolytatják, illetve a magyar kormány is, amelyik viszont ellenkérelmet nyújtott
7: be. Annyi, hogy teszi, vagy jól mutatja azt, hogy az alperesnek ebben az esetben Magyarországnak mik a jogérvei, miért nem változtatta meg ugye ezt a törvényt, illetőleg hát a bizottság kérésére. És az Európai Unió bírósága mind a felperes kereseti kérelmét, mind pedig az alperes ellenkérelmét mérlegelni fogja, és figyelembe veszi, és majd reagálni fog az ítéletében azokra.
8: Mik a tapasztalatok egyébként? Gyakran előfordul-e hasonló példa az európai jogrendszerben?
7: Ez egyébként egy rutin eljárás, ugye a peres eljárásokban nem csak az Európai Unió bíróságánál tagállami. Bíróságoknál is létezik ez a forma. Az a lényeg, hogy az alperesnek a védekezését tartalmazza, tehát a védekezését megalapozó jogi érveket. Lényegében úgy kell elképzelni a bírósági eljárást, mint a felperes és az alperes érvei, ellenérvei közötti párbeszéd vagy konfliktus, és ugye hát a bíróság, mint pártatlan és független intézmény kell, hogy igazságot tegyen ezekben az ügyekben.
8: Akkor ez hasonlít a egyszerű eljárásokra is, ahol az alperes és a felperes is benyújtja megfelelő dokumentumokat?
7: Pontosan, tehát ugyanúgy a mind a két oldal, ugye a saját igazságát vagy vélt igazságát megalapozó jogi indokokat írja le egyrészt a felpereség kereseti másrészt a halperesi ellenkérelemben. Egyébként ezekre még lehet válaszolni is, tehát elképzelhető, hogy a tehát az Európai Bizottság begyújt egy választ, akkor erre jöhet még magyar viszontválaszt, és akkor lényegében tényleg egy ilyen párbeszéd, egy jogi kultúrált párbeszéd a bíróság előtt, de hát végső majd a bíróság fogja eldönteni, hogy kinek van igaza.
8: Ez, illetve ezek a lépések egyébként elhúzzák magának az eljárásnak a hossz nem,
7: nem húzzák el. Ugye az Európai Unió bíróság, mint minden más bíróság azért viszonylag szabadságot élvez a tekintetben, hogy bennyi időt szám egy-egy ügynek a feldolgozására. Másfél két év alatt szoktak ezek az ügyek lefutni a bíróság előtt, de mivel ennek azért nem csak jogi jelentősége van szerintem, hanem főleg Nyugat-Európában szimbolikus jelentőséget is tulajdonítanak. Talán ennek értelmességi körökben ezért el tudunk azt, hogy gyorsabb lesz az ítélet hozatal ebben a kérdésben. mint egyébként szokott.
0: Tót Norbert nemzetközi jogást hallották. Paragrafus. Minden ami jog. Halálos tömegszerencsétlenséget eredményező közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt rendelt el nyomozást a rendőrség az M1-es autópályán történt tömegbaleset ügyében. A felelősök akár 8 éves szabadságvesztést is kaphatnak, mondta az inforádiónak Borvé Zoltán, közlekedési és biztosítási szakjogász. Szerinte a rendőrség meteorológust is bevonhat a vizsgálatba. Varga Mónika interjúja.
9: Igazságügyi műszaki szakértő minden esetben a közlekedési balesetek mechanizmusa, a baleset okainak feltárása a vége, tehát igazságügyi műszaki szakértő, igazságügyi orvos szakértő, hogy mi okozta a tragikus halálesetet, illetve a sérüléseket. Hát sok minden más, például a meteorológus szakértő is bevonhatnak, illetve hát számtalan más szakértő is képbe kerülhet.
6: Mennyi idő lehet egy ilyen nyomozás, mennyire zajlik ez ilyenkor gyorsan?
9: A gyanúsítástól számított kettő év, ezt egyszer hat hónappal az ügyész meghosszabbíthatja, de ebben az ügyben még nincs gyanúsított, tehát ez a kettő év még nem kezdődött el.
6: Kinek a felelőssége merülhet fel egyébként egy ilyen ügyben?
9: Mindenképpen elsősorban azon autósok felelőssége, akik nem tartották be a követési távolságot, de hogy ezt miért nem tették, illetve hogy egyáltalán volt a lehetőség erre, na ez például a műszaki szakértői kérdés. A másik, hogy ha valaki nem csökkentette a sebességét a jelzések ellenére, adott esetben a megengedett sebesség alá, hogy belássa a követési távolságot minimum, illetve felmerülhet kívülálló személyek felelőssége is, hogyha. Adott esetben várható volt ez a katasztrófa helyzet, és mondjuk valaki nem tett meg mindent a veszélyhelyzet elhárítására. Ez lehet akár foglalkozási szabályszegés, de lehet akár bondatlanságból elkötett közlekedés biztonsági bűncselekmény. Tehát egy foglalkozás körülben elkövetett veszélyeztetés, közlekedés biztonsági bűncselekmény, és amiben elrendelte, a nyomozást a Pest megyei rendőrfőkapitányság halálos tömegszerencsétlenséget eredményező közötti baleset gondatlankozásánk
6: Tehát akkor az autópálya üzemeltető felelőssége is felmerülhet?
9: Cégnek a felelőssége soha nem merülhet fel, a büntetők kizárólag természetes személyek felelősségét vizsgálja, de például olyan személyek felelőssége felmerülhet, akiknek például az autópálya biztonságos, Üzemeltetése a feladata, és ez lehetséges természetes személy, De cég soha nem lehet ilyen tekintetben büntetőjárás alanya.
6: Milyen büntetésre számíthat, ha megtalálják a felelőst, vagy felelősöket?
9: A halálos tömegszerencsétlenséget eredményező közötti baleset gondatlan okozásának Pétsége 2-8 évig terjedő szabadságvesztéssel fenyegetett. Ez azt jelenti, hogy ennek a középmértéke 5 év.
6: Elképzelhetőnek tartja, hogy a porvihar miatt végül is senkit nem lehet majd felelősségre vonni, tehát hogy ez egy olyan hirtelen időjárási jelenség volt, amire senki nem számított, senki nem számíthatott, ezért nem lehet majd balesetben felelős találni?
9: A Viszmajor esetét, ez azt jelenti, hogy nagyobb erő. Ezt annak idején már a római jog is definiálta, amelynek az emberi gyengeség ellenállni nem képes. Ez a Viszmajor. Az, hogy ez Viszmajor volt, én azt gondolom, hogy ha nem is vitathatatlan, de vegyük úgy, hogy szinte ténykérdés. A Viszmajorért egyébként kérdés, hogy ki felel, vagy egyáltalán felelhet-e valaki, illetve, hogy ez a Viszmajor helyzet mennyire volt elhárítható vagy ha már bekövetkezett a Viszmajor helyzet, vagy bekövetkezett adott esetben egy közveszély, lásd a vörösi szapügyet, amikor az is kérdés volt, hogy az, hogy maga ez a közveszély előállt, ezért lehet, hogy van felelős vagy nincs felelős, attól függ persze, hogy milyen ügyről beszélünk, de ilyenkor a veszély minél hamarabbi elhárítása is egy alapvető kötelezettség, nyilván ezt is vizsgálni kell.
0: Borbé Zoltán közlekedési és biztosítási szakjogást hallották. Paragrafus. Minden, ami jog. Precedens értékű ítéletet hozott az Emberi Jogok Európai Bírósága az adósok adatnyilvánosságának magyar szabályozásával kapcsolatban. Herceg Zsolt mondja a részleteket.
4: Egy magyar vállalkozónak 2013-ban nem 240 millió forint adóhátraléka volt és a Kft. -e számlájáról felvett 2 millió euró után nem fizetett személyi jövedelemadót. Az adóhatóság 186 millió forintos bírsággal sújtotta, illetve feltette őt a jelentős adósok elnevezésű listájára, a tartozásának összege mellett nyilvánosságra hozva a lakcímét és az adóazonosító jelét is. Ebből az adatbázisból csak akkor törölték, amikor 2019-ben elévült az adóhátraléka. A hatóság törvényesen járt el, hiszen a vonatkozó jogszabály szerint közzé kell tennie azoknak a személyes adatait, akik 180 napnál régebben tartoznak, 10 millió forintnál nagyobb összeggel. A vállalkozó az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordult. Az Európa Tanács felügyelete alatt működő Strasburgi testület megállapította, hogy az adósok adatainak nyilvánosságra hozatalát előíró magyar jogszabály sérti az Emberi Jogok Európai Egyezményének nyolcadik cikkét, ami a magánélet, a családi élet és az otthon tiszteletben tartásához való jogot garantálja, mondta az Inforádiónak a vállalkozó jogi képviselője, Karsai Dániel ügyvéd, Alkotmány jogász.
10: A Strasburg Emberj Bíróság két dolgot tud megítélni, egyhol megállapítja az emberi jogi egyezmény sérelmét, azaz jogi és erkölcsi igazságot szolgáltat az ügyfélnek, ez megtörtént, illetve megítélhet vagyoni és nem vagyoni kártérítést, ebben a konkrét ügyben. Kártérítést az üstenek nem ílt meg, mindösszen az eljárásolasz felmerült költségeit ítélte meg neki egy-két szigben az jelent meg, hogy ezer euró kártérítést kapott az ügyfél, nem. Nem kártérítés, ugye az az ügyvédi munkadék. Ez
4: egy precedens értékű ítélet, hívta fel a figyelmet az ügyvéd.
10: Az összes olyan személy érintett, aki az adóslistán jelleg is fönn van. Ezek után nem a siker esélyével, hanem a siker bizonyosságával fordulhat Strasbourghoz, mivel az ő magánéletük sírvelméhez, az bizonyosan megállapításra kerülne. Konkrét következmény, hogy az adóslista szabályozása, ahogy most a Magyar van, az bizonyosan nem maradhat úgy. Mert a Magyar Államnak az egyezmény 46. cikk értelmében kötelességgel végrehajtani a döntéseket, amiket Strasbourghoz mind konkrét egyén tekintetében, mind általánosságban is. Most a jogalkotó oldalán pattog a labda, hogy hogyan változtatja meg a adójogi jogszabályokat, amik ezt a jogintézményt rendezik, és ugye itt nincs sok idő, mert akár ma postezésre kerülhet több száz hasonló tárgyú, ne
4: Karsai Dániel ismét hangsúlyozta, hogy az ő ügyfelel nem kapott sérelemdíja de az új ügyekben még akár erre is sor kerülhet a jogalkotónak. Tehát sürgősen foglalkoznia kell ezzel a témával.
0: Paragrafus. Minden ami jog. Jogi Magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rözsganyieldám nevében is köszönöm figyelmüket. Externeti Tibor vagyok.